0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega här igen ifrån Dogs of Pegasus. Jag är tillbaka för andra avsnittet av Flockdynamiken. Så det är Flockdynamik del två idag. Jag tänkte att jag hoppar in direkt. lite så rakt på sak får det bli. Dels så har jag funderat över det här med rangordning. Vad ska jag börja. (laughs) Dels så kan jag se att det är flera typer av rangordning som är verksamma samtidigt. Nu har jag en väldigt stor flock Så att eh, det blir färre grupperingar och färre olika typer av rangordning ju färre hundar man har. Men eh, jag tänker så här, jag, jag berättar om, om hur det funkar hos mig och vad jag ser i, i en stor flock. Och eh, ni med färre hundar som fortfarande har en flock kan säkert... Vissa av er kommer känna igen det, andra har nog för få hundar eller för många av en viss sort. Så att det kanske blir mindre åt det hållet, men i alla fall. Nu jag tänker på flera rangordningar så tänker jag att dels ser jag att det finns en ordning bland tikar. Jag ser att det finns en ordning bland hanar. Jag ser att det finns en ordning bland dem som har mycket gemensamt. Um, de är mindre benägna att konkurrera med individer som de har mindre gemensamt med helt enkelt. De, de spelar ju inte riktigt i, i samma liga då. Så det är inte lika mycket att konkurrera om. Um, och sen då i, i det stora hela. Jag skulle säga att i min egen flock så som det ser ut idag. För det förändras i med att deras... Tillstånd förändras, de blir äldre, det tillkommer nya hundar, det faller bort någon, de kan råka ut för hälsobekymmer och så vidare. Men i alla fall, jag kan se att i min flock så är det så att Doddy, jag tror att jag nämnde honom i förra avsnittet, våran största hund. Han är den som har psyket bäst. Lämpat för att leda. Eh, han är lugn. Och han är bestämd. Men han är också väldigt lättsam. Han är flexibel. Eh, han slösar liksom inte på... Krafterna i onödan. Han går inte runt och domderar för domderandets skull. Utan det är mer att han... Tar liksom ingen skit om någon försöker... Om någon är ute efter honom. Alltså jag har sett hundar... För ibland, i att han är så stor- när jag presenterar honom för andra hundar- så kan de bli osäkra- på hur de ska hantera honom- för han är så stor. Och så ser de honom eh, som ett hot. Bara därför. Eh, och då kan deras strategi bli- att om jag muckar med den här hunden- eh, och försöker inbilda honom- att han inte bör mucka med mig- så kanske jag slipper helt enkelt. Och så klarar jag mig undan en konflikt- med den där stora bjäsen. Men han ser igenom- Alltid när det är avsikten så ser han igenom det. Så att för hans del blir det liksom... Alltså om du är med mig för att du är osäker så har du typ redan förlorat. Liksom. Så att jag ödslar ingen energi på det. Men eh, det har hänt att eh, han har träffat hundar som eh, känner sig utmanade av hans potentiella position. Liksom. Och vill peta ner honom därifrån och skapa en konflikt... Bara därför. Och det känner han också igen med en gång. Och hittills är det ingen som har kommit undan med det. Vi är lite grann... Eller vi kan reglera hur mycket vi är i den situationen. Men vi har tagit in en, en ny hund som också är en, en hederhund. Jag har visat honom på bild... I något inlägg här nyligen. Han har inte fått ett namn än. Men det är en blandning mellan eh, Kärplaninats och eh, Kangal. Eh, och han är också väldigt stor. Alltså, när man ser honom så bara... Wow, shit, vilken stor hund. Och så sätter man honom bredvid Doddu. Och, så, <laughs> och så bara, eller inte. Alltså, men det är en väldigt, eh, väldigt stor hund. Alltså, jag tycker Maki, vår Akita-jemthund-mix... Eh, är stor Och han ser pytteliten ut bredvid den här nya. Och den här nya ser pytteliten ut bredvid Doddy. Så att allt är relativt. Men han höll en låg profil först. Som nya hundar ofta gör. Och sen när han förstod att Doddy inte är en konfliktsökande hund. Så skulle han testa sina vingar och se hur han, om han kunde liksom ta sig förbi honom i rang. Det har inte funkat. Och sen har inte han fått chansen, ja, de, de kan fortfarande vara ihop och så, men eh, vi är närvarande på ett annat sätt då. Han är så pass ny fortfarande, han försöker hitta sin plats så att vi får ha en annan, vi får ha liksom en, en starkare närvaro eh, tills det är etablerat, men så han har inte fått chansen att fortsätta på den linjen, men man kunde liksom se där med en gång att då det var så här, alltså om jag var du så hade inte jag fortsatt här nu liksom, för att det kommer liksom inte sluta som du tror ändå. <laughs> och han är så självklar i sin utstrålning i de lägena. Och jag kan också se att hundar ibland ifrågasätter hans pondus därför att han är så lättsam och barnslig och clownig eh, samtidigt. Så att han kan när han träffar en ny hund liksom, eh, märka att de blir lite så att de, att de tycker att det är skräckenjagande med hans storlek och då... Ja, vi liksom, jag har demonstrerat det flera gånger på kurset. Många av er kommer känna igen det. Men då lägger han sig på golvet och så rullar han på rygg. Och liksom gör vad han kan för att inte skrämma den andra hunden med sin blotta närvaro. Liksom. Men då kan de säga men du kanske inte var så farlig trots allt. Och se det som en triumf liksom, att istället sätta sig på honom. Och det går liksom inte. Alltså, det har inte gått hittills i alla fall har inte han träffat någon hund som har kommit undan med det. Um, och då kan han liksom växla från lättsam till seriös på en bråkdel sekund och växla tillbaka till lättsam direkt efteråt. Um, jag har en annan mastiff blandning som heter uh, Mitzi, en stor svartvit sak. Och hon har också jättemycket Pondus och hon är också en expert på att verkligen växla mellan olika sinnesstämningar och intensiteter och avsikter på ett ögonblick. Det är så häftigt att se. Och, eh, jag skulle säga att Doddy i min Flock som sagt är den individen som har mentaliteten mest lämpad för att leda. Eh, för han är mest svår påverkad i sitt humör. Det krävs mycket för att rubba honom. Han är väldigt duktig på att reglera sitt humör själv. När han behöver vara flexibel i situationen. Och han är väldigt mångsidig så han har en bredd där. I sitt temperament vilket är nice. Men han är en arbetande vakthund. Så att han har en egen mindre flock. En ganska liten flock. Av hundar med samma uppgift. Så att han umgås ju främst med dem. Och inte med allihopa. Så att, därför så kallar jag det för att han är mest lämpad. Men det är inte nödvändigtvis så det fungerar i praktiken. För att han spenderar för lite tid. Med storflocken som jag säger då. Och i storflocken. De är så pass många. Så att där ser man att det blir grupperingar. Så man ser att i den här stora flocken så blir det en grupp som hänger med varandra. här Alla, alla umgås ihop och är tillsammans alltid. Men även när de liksom går till kojs så att säga, och, och ska liksom gå och lägga sig så ser man hur ett visst gäng alltid eh, placerar sig med sina. Liksom, och, så. och så finns det en och annan ensamvarg som väljer att, att vara det. Och eh, bland mina... Så kallade ensambarriär så har jag en hund som heter Chichen eh, Vet inte exakt vad hon är men hon ser ut som en typ eh, holländsk hedehund slash amstaff liksom något sånt. Eh, hon är en väldigt, väldigt skarp hund. Eh, hon skräder inte orden överhuvudtaget. Hon går alltid in ordentligt när hon går in. Hon har en kort stubbyn. Hon reagerar snabbt, hon reagerar för lite. Alltså hon har inte alls den långa stubinen och den toleransen som Doddy har till exempel. Och hon är väldigt eh, skarp. Och hon bryr sig inte om, alltså det är lite som att hon skulle säga så här jag är inte här för att skaffa vänner typ. Alltså lite den attityden. Eh, men det, det explosiva, vassa humöret gör att liksom de andra hundarna är så här Nej, vi märker att du inte är här för att skaffa vänner. Och du kommer inte få några heller, liksom. För att det blir för oberäkneligt. Eh, för det är så lätt att gå dig på nerverna, liksom. Det är så lätt att, liksom, gå över någon gräns i din bok. Så att det känns inte bekvämt att ha någon närkontakt med dig. Och all, alla sådana här... När jag ser hur mina hundar fungerar individuellt. Hur de är som personer, liksom. Det ger mig så himla mycket input och feedback för min egen roll. Alltså, för man kan tycka så här, liksom, wow, Chichi är som boss. Liksom. Men den enda bossen, hon är, är typ sin egen boss. Um, för att hon, hon blir liksom inte boss över någon annan. Folk glömmer att alltså, ledare är ingenting man utser sig själv till. Utan du behöver bli vald till det. Det Är lite som att du röstas fram- till det baserat på din lämplighet. Liksom. Och där går hon bort direkt. För att hon är för oberäknelig. Hon är för snäv. Liksom. Hon är för... Ja, men, icke omtänksam om någon annan än sig själv. Och jag brukar säga bara för skojskul. Föreställa mig dem som människor. Också när jag pratar om dem. För att det de målar liksom en tydligare bild. Så att vi förstår lättare. Och hon hade verkligen som människa varit en sån här... ensamvarg som liksom... Alltid svarar med lite attityd. Alltid har någon liksom så här sassy kommentar. Liksom, alltid en räv bakom örat. Um, och det är inte så mycket glimten i ögat på henne för att hon skämtar inte heller. Så hon ja, är rätt bitchig. Liksom. Rätt och rätt. Alltså, jäkligt bitchig. Um, och um, hon har, vad jag förstår det som alltid varit på det sättet. Hon kommer alltid vara på det sättet de kraven jag ställer på henne eh, är liksom att hon måste visa en större hänsyn, alltså visa sig ifrån till henne och till rätta visa henne när vi är närvarande när hon eh, ja, men liksom säger till någon för någon löjlig grej eller när hon är för skarpt mot någon och där. För hon kan så här, en sak som är specifik med henne också är att hon, hon älskar konflikter. och det är inte jättevanligt att hundar funkar på det sättet jag träffar definitivt en och annan och jag träffar fler tikar än hanar som är på det sättet men hon är en av dem och hon älskar konflikter, det det är liksom som en underhållning för henne, det är en mental stimulans det är liksom, hon går igång på att starta någonting och sen ta sig ur det som vinnaren förstås något annat kan hon ju knappast tänka sig så hon har några så här fula beteenden för sig. Hon kan liksom lägga sig på golvet, på rygg och så här rulla runt. Och de andra hundarna bara, åh du ser ut och ha det trevligt. Vad är det du sysslar med egentligen? Och så blir de liksom nyfikna och kommer närmare. Och så bara snäpar hon som en kobra. Liksom. Och hon, hon hade verkligen kunnat roa sig med det nånstopp. Om vi hade låtit henne. Så att det är en sån hund som... Hon är inte speciellt skärmig om vi säger så. älskar den hunden till döds. Innerst inne är hon en av mina favoriter. Jag vill bara verkligen, verkligen inte att hon ska veta om att det är så. Men eh, eh, hon kan verkligen vara vidrig också. Och, eh, och all, alltså, jag vet att det finns folk som kommer känna igen sig i den beskrivningen. Och bara, oh my god, får man säga så om sin hund? Gud ja, det får man. Eh, man agerar ju naturligtvis inte på det men, men faktum är faktum liksom. Ehm, och alltså jag älskar henne som hon är men det är inte underhållsfritt om vi säger så och jag förstår så väl varför hon blev liksom tillbakalämnad sju gånger eller vad det är hon har varit liksom adopterad i tre olika länder alltså den här tjejen hon har gjort sin lilla resa. Ehm, och visste mig en gång när jag såg henne att den här hunden kommer jag aldrig placera vidare. För att <laughs> vem ska ens vilja ha henne typ. Ehm, och så känner jag fortfarande. Men hos mig fyller hon verkligen en funktion. Hon har ett syfte även i jobbet. Jag använder henne mycket eh, med hundar som är hotfulla mot mig. Eller som har lite samma attityd som hon som de riktar mot sina ägare. Liksom. Där verkligen lyser hon och gör ett jäkla bra jobb där. Och hon är en av de hundarna som jag nämnde förra gången att det finns liksom vissa hundar man inte plockar ner utan man står bredvid dem. Och hon är en av dem som jag står bredvid vi samarbetar i samma liga kan man säga då är hon som bäst. Hon blir totalt kränkt om hon om jag skulle göra så att hon skulle liksom känna sig lägre än. Medan det finns andra hundar som jag säger, gud jag vill känna mig lägre än För att fy jobbet det verkar vara och ha så mycket ansvar. Eh, som man får bära när man är högre i rang. Liksom. Eh, men så hon är en av de här ensamvargarna. Och hon kan liksom mingla. Men hon gör sig aldrig tajt med någon. Hon har inte det intresset. Och liksom. det är i allra högsta grad ömsesidigt. Men jag kan se till exempel Chichi, min andra tik Mafalda, eh, som är den här kortbenta basset, Pitbull-mixen. Eh, vem har jag mer Mitzi är också i den kategorin. Eh, alltså jag har en del pondu-tikar. Liksom. Havanna är en av mina tikar också som en typ, vad kan det vara så här, Podenko-blandning hon är en sån här up and coming för att det har tagit henne några år men hon har klättrat upp i position under de åren jag har haft henne och hon är den enda tiken som har kunnat sätta Chichi på plats till exempel och det är jättelänge sedan hon gjorde det nu och det var helt, alltså Chichi utmanade Havana Havanna försökte säga, fast vet du vad ska vi verkligen liksom, kan vi inte bara inte hålla på och bara för att hon eh, avböjde den utmaningen så trodde Chichi direkt att Gud, jag har ett övertag här. Liksom, för att hon ville inte ens ta den här konflikten med mig. Hon kommer inte lösa det. Liksom. Så hon fortsatte att uppmana henne till den här konflikten. Och till slut, Havana bara, även alltså nu jävla Och sådana så, så, grejer kan hålla jättelång tid. Det kan hålla veckor, inget till och hålla månader. För vår del var det kanske typ ett par veckor. Så det, det är inte så att de gör upp ett och samma tillfälle kan de också göra. Men så var det inte där. Så att jag vet att det var en liten period där jag fick liksom såg att det var spänt mellan då Gick emellan och bara för att slägga av tjejer. Ja men du vet så. Men så till slut fick jag vanna nog. När Titchi var där ändå som en liten ögontjänare. Och bara, är nu för fan i dig. Antog utmaningen. Och vann. Och jävla vad den tog på så alltså. Det var liksom inte så här. Ingen blev skadad. Men det är så mycket kraft i en sån. För det är mer än liksom. Alltså det är kraft i konflikten, men det handlar inte om att göra den andra illa eller skicka den på sjukan. Utan det är mer så här, eh, Sätt det inte på mig för jag kommer inte acceptera det. Liksom. Och Tjicki's eh, van vid att komma undan för att hon är simla skarp i käften. Liksom. Så biter hon ifrån så någon för ont. Så är det liksom klart där. Men jäklar vad Havana. <laughs> jäklar Muräna. Så alltså den jävla Jedda. Alltså, ja Så att eh, hon vann helt enkelt. Och det sitter fortfarande. Det här är liksom jättelänge sedan. Och det sitter fortfarande så att. Om det skulle uppstå någon slags trängsel någonstans. I en dörröppning eller vet, så här, en mindre space. Mellan de två. har bryr sig inte. För att hon var aldrig ute efter den konflikten till att börja med. Men. Chichi bryr sig och det syns. Så att nu har hon liksom landat i att hon låtsas som att havanna inte finns. Eh, för hon tänker absolut inte lägga sig för henne på något sätt. Hon lägger sig inte för någon. Utan hon bara säger, du finns inte. Det där som händer mellan oss har aldrig hänt. <laughs> det är så rolig. Det är så här, drar man. Alltså, jag har inte haft tv på flera år och jag behöver verkligen ingen. Eh, och så, så är det lite mellan tikerna i den kategorin. De har inga konflikter med varandra de har haft- liksom back in the day, en gång i tiden- när de liksom lärde känna varandra och skulle etablera sig. Men de landade i att- okej, okay, vad är våra alternativ här? Antingen ska någon lägga sig för den andra- eller så bara låtsas vi som att du inte är där. Och ingen av dem är benägna att lägga sig för någon annan. Så att det blir liksom bara att de undviker varandra. De går bredvid varandra och gör allt sånt där men undviker ögonkontakt liksom. Skulle jag dela ut något, så att jag skulle tappa någonting på golvet. Eller slänga ner någonting på golvet åt dem. Ehm, och båda skulle vara framme samtidigt. Ja, ah, men då kommer den bara låtsas som att den inte såg. Det är bara, ah, jag skulle ändå åt det här hållet och vika. Alltså du vet. <laughs> så himla löjliga är de, Men så håller de på. Och det är bra för det bevarar ju ändå liksom, friden i flocken. Men man ser att ähm, ja, de, de gör liksom inte upp. Utan de bara finner sig i att... Vi har samma position och vi, vi liksom blir inga tajta vänner. Det går inte, alltså så. Eh, och jag kan också se till exempel att bland de hundarna som det finns flest av... För att nu är det så här, att som, som jag pratade om förra gången... Vi skapar en flock efter de önskemålen eller vad det nu är för någonting vi har. Och så får hundarna liksom bara finna sig i det... Och så märker man där när man sitter med sin lilla flock. Att okej, okay, jag kanske inte har gjort världens bästa matchningar här. Liksom. Så att eh, det finns lägen som skapar spänning och lite såna här grejer. Och det är inte alltid att matchningen är dålig. För att det blir spänt mellan hundarna i sig. Ibland är matchningen dålig. Eh, till exempel här om häromdagen. Eh, så hade jag aktivitetsdag. Det var det är måndag, det var igår. Och... Eh, då var det med en ung tik som fortfarande är valp som har vad jag kallar för soldatmentalitet. Och med det menar jag att, och det låter hårt här nu men återigen skjuter inte budbäraren. Jag bara talar om vad jag iakttar. Eh, soldatmentalitet, jag har några sådana i min flock också. Eh, soldatmentalitet är en hund som är ganska personlighetslös. Inte helt personlighetslös, men den är svag. Alltså. De, de har inga starka personligheter. De står inte riktigt för något. Hade de varit människor så är de lite så här kappvändare. Liksom. De har inga så här egna principer. De står liksom inte för något, utan de blir som de umgås. Och de lägger inga som helst värderingar i det. Så att om jag umgås med en grupp snälla hundar, ja, men då är jag en fantastisk individ själv. Och umgås jag med hundar som jag känner att de förväntar sig något annat av mig, att jag ska liksom mobba någon här nu, eller då gör jag det. Alltså, de liksom, de känner inte alls efter, utan de bara blir som de umgås i ett försök att få tillhöra, liksom. Så det är deras sätt att bidra att de blint lyder minsta vink. Och det som är intressant med dem är att i och med att den mentaliteten sitter i dem, det är inte dynamiken som skapar detta, inte i soldathundarna. Alltså ibland... Kan en flockens dynamik skapa soldater för att dynamiken ser ut så? Men när de är regelrätta soldatmentaliteter så föds de sådana och de är såna sådana. Vad som är i grunden är att de har som en osäker punkt, som jag kallar det, inom sig. Och de känner sig som mest. Det känns för dem åtminstone som i stunden som att de har. De täcker liksom den de täcker över den osäkra punkten när de får tillhöra någon annan. För de, de vet att ensam är jag inte stark men om jag bara får tillhöra gruppen här. Um, så är jag inte lika sårbar och då gör man vad som helst för att få tillhöra gruppen. Um, och man kan säkerligen, alltså folk som jobbar som lärare, förmodligen i alla åldrar, men jag tänker speciellt på liksom högstadiet och sånt där, kan säkert känna igen detta i grupperingar bland barn också. Det kan jag i alla fall om jag bara tänker på mina erfarenheter när jag var yngre och så, men och soldatmentaliteterna är ganska farliga för att om man sätter dem i fel umgänge så kan det verkligen hända grejer. En av mina soldathundar är Olympus, som är en av mina fyra kursus och han har en soldatmentalitet. Så att i rätt sällskap. Nu råkar han älska Santi, våran presa kanario till exempel. Han älskar den här hunden. För att Santi är totala motsatsen till Olympus. Så att Olympus finner trygghet i att Santis egenskaper bekompensera för hans egna brister. Vilket är jättebra för Santi är en superstabil hund. Så att det gör att Olympus också är det. Men Olympus kom till mig efter att han blev polisanmäld, i alla fall en handfull gånger- efter att han hade bitit folk och gett sig på hundar och allt vad det var för någonting. Och den dynamiken som rådde i det hushållet var att de hade honom- och så hade de en tik till eh, som han försökte impa på. Och hon var lite så, här, eh, ja, men liksom snäsig och lite bitchig och lite så här fin i kanten och oj, oj oj Och hon såg det som en resurs att ha den här lakejen i Olympus- som liksom gick och serva henne. Det blev en statushöjning för henne att ha honom som en liten hundvalp som gick hennes ärenden. Liksom. Så hon kunde i hundmöten och såna grejer bara så här, lyfta på ett litet ögonbryn eller blinka med en liten ögonfrans och så var han som en soldat i givakt och bara jajamän och bara kasta sig rakt ut för att liksom gå hennes ärenden helt enkelt. Så, att, så det blev ohållbart i den familjen och ha honom så att det är lite det som är med de hundarna, att de blir som med umgås. Och igår när jag såg den här eh, valpen så berättade de också det. Att, och de hade frågor om det. Jag fick beskriva det här med, med soldatmentaliteten. Att vägen sa det att fast när jag släpper henne med hennes kullsyskon. För de umgås, eller har i alla fall umgått ganska tätt. Så kan de så här, säga att de andra tre syskonen, säger vi, de springer efter. Och jag såg detta även på aktivitetsstånd igår. För de var med på PNP Play, fyra av de här Syskonen från den kullen. Och då kunde tre syskon springa i kapp en av de andra hundarna för att leka. Men soldaten tolkade det direkt som okej, okay, springa i kapp. Nu ser jag min chans att impa på gruppen här. Så hon skulle springa förbi alla och vara som en liten torped och inte alls ha avsikten att leka. Utan med var så här, picka på den här hunden liksom. Som var var det helt rätt hund så han bara, det fäste inte överhuvudtaget. För han var så himla partyglad och liksom så här... Så att det blev ingenting av det. Men man kunde liksom se hennes avsikt och hur hon funkar. Och det påminner också om att det behöver inte alltid vara så att soldaten skickas ut av någon som har berättat om Olympus där, att tiken verkligen så här, ut och reagerar mot den här hunden. Liksom. Och att de sköter så här någon annans smutsiga ärenden. Utan ibland är det helt enkelt att, och ofta till och med, är det så att soldaten är så ivrig med att imponera på flocken och få tillhöra så att de är för snabba i sin avläsning. De övertolkar, de undertolkar. De gör feltolkningar helt enkelt. Så att, som i det här fallet, de andra valparna var inte ute efter att picka på den där hunden. Men hon tolkade det, för det antik i det här fallet. Hon tolkade det som det är direkt. Och, liksom, ja. Och det berättade den matten att så gör hon hela tiden. Det är svårt för mig att ha henne med kullsyskonen nu. Så de hade pausat ifrån det. För det händer liksom hela tiden. Hon kan inte leka utan att hon liksom kommer in med en dålig vibe i det hela. Hon försöker liksom jojna dem men det blir helt fel liksom, för att hon gör feltolkningar. Vad är grejen med det typ? Ja. Så då beskriver jag den grejen. Och, eh, så det finns säkert en och annan där ute som hör detta nu som känner igen att de eh, kanske har en, en mentalitet i sin eh, flock. Och det är sällan så att de är uppviglarna. Eh, det, det är aldrig så att de är uppviglarna skulle jag vilja säga nästan i alla fall. Men däremot så eh, gör de sina feltolkare. De är så snabba på att reagera så att de ställer till med trubbel helt enkelt. Så det, det är också en feltolkning från vår sida att kalla dem för uppviglare. För att de behöver tolka att de har fått en order av någon för att gå in i en action. Liksom. Eh, men de, tol- de gör den tolkningen titt som tätt i princip. Så, så all välvilja till, till trott så blir det fel. Så sådana har jag också i flocken och de, och sen har jag någonting som jag kallas för utfyllnadshundar som, de är inte personlighetslösa men de är så himla eh, mellanmjölkiga, alltså de är så himla mitt mellan och lagom på alla sätt och vis, så de blir som en utfyllnad mellan, vi säger att om jag har en flock på 10 hundar och jag har fem av dem med så här jättestarka personligheter. Vi har en Chichi, vi har en alltså Chichen Itza, vi har en Mafalda, vi har en Doddy. Alltså vi har så många starka personligheter. Eh, ni kan ju tänka er hur, hur liksom energin från den flocken blir. Det blir en obalans för att det finns inga utfyllare. Eh, och har man då fem utfyllare så balanserar det så att de här fem starka energierna Klarar av att leva med varandra i frid. Eh, så jag har också en del utfyllare. Jag har till exempel min hund. Eh, Chevy. Hon är en utfyllare. Hon är en av mina serbiska eh, prinsessor. Jag har två. Och. Eh, eh, ja. Hon, hon är liksom bara av lagom. Hon är liksom en, en. Hennes funktion är utfyllnad. Och det kanske också låter så här. Åh oh, men gud vilken tråkig uppgift. Men. Det där är i så fall vi som projicerar våra värderingar i det. Hon är jätteviktig. Speciellt i min flock. Herregudna då. Utan mina utfyllare vet jag inte hur det har gått. Så att liksom de fyller sin funktion. De jämnar ut eh, starka energier helt enkelt. Och balanserar. Eh, så det har vi också. Och eh, sen kan jag se till exempel. Kevi då som är en utfyllnadshund. Och sen har jag Solema som också är en av mina serbiska prinsessor. Eh, de två är jämngamla. Och de har mycket gemensamt. Så att de två eh, har haft liksom en sån här uppgörelsesyns emellan. Där framförallt Chevy har tyckt att... Fastän... Eh, Solem och jag är så lika. Men hon har några styrkor som jag inte besitter. Hon har till exempel en annan lättsamhet än vad Chevy har. Hon har ett annat socialt eh, självförtroende än vad Chevy har. Eh, och det har liksom... Vart lite så här störande för henne. Ibland provocerande för henne. Att se Solema. För Solema kom in efter Chevy. Och först när Solema kom in så var Chevy så här. Åh vad kul med en kompis som jag kan relatera till. Men sen gick Solema om Chevy i, sin, i sitt sociala självförtroende. Framförallt i den utvecklingen. Och då började Chevy känna så här. Men vad jag kan uppskatta dig när vi är i samma liga men om du ska gå om mig här nu så blir det lite av ett störningsmoment. Det har också gått över, det här är sedan länge. Men, men då kunde man se till exempel när, när Solema ville leka, att Chevy skulle in där vad bara det får du inte göra. All, alltså liksom, initiativ som Solema tog skulle Chevy gärna in och så här, fast det får du inte. Jag vill inte, jag vill inte att du utvecklas mer nu. Du får stanna här där jag är ungefär. Um, så som ni hör, det är inte alltid så att hundarnas egenskaper är så här superskärmiga. Och nu sätter jag ju ord på det på ett sätt. Um, alltså jag förklarar det på ett sätt som för en människa är lättast att förstå. Men jag vill också poängtera det att det här är liksom inte resonemang från hundens sida. Inte så att tjärvi ligger och grubbla på natten om hur hon ska göra med Solemadan efter. Um, utan det är en instinktiv reflexhandling. Det är bara en reaktion på vad hon ser hända där och då. Hon, hon agerar utefter liksom, den ambitionen hon har i flocken, helt enkelt. Så att, det är inte de här långa kedjeresonemangen som jag beskriver det för er- utan jag bara sätter o på det, på, ett sätt för att det ska vara lätt, på det sättet för att det ska vara lättare för er- och förstå vad jag menar. Uh, men som till exempel både Chevy och Solema är lågrankade hundar- uh, i min flock. Men där fanns en gruppering- eh, mellan dem- där de gjorde upp- inom sin lilla grupp. Så att det är det jag menar- att det finns flera eh, ranguppgörelser- inom samma flock. Så att det är inte så enkelt som att vi har- en etta och en tvåa och en trea- och en fyra och en femma- utan man kan ha en etta- och två tvåor- och fem treor- och tre fyra, Alltså liksom så. Och ju fler du har av en och samma sort- där kommer du att finna konflikter därför att hundarna ser inte riktigt syftet med att ha ett överflöd av en viss typ i en och samma flock för att hur många ska fylla en och samma funktion liksom. det blir ett överflöd och det blir obalans och då vill han så här, du får flytta på dig antingen från flocken helt och hållet liksom försvinn eller så flytta dig till någon annan kategori till någon annan position till annan, någon annan uppgift för du skapar ett överflöd i min kategori så ut med dig. Liksom. Sådana grejer uppstår hela tiden. Så att, um, jag kan liksom se en, jag kan, jag kan se ranguppgörelser mellan hanarna. Jag kan se det mellan tikarna, Jag kan se det mellan tikarna och hanarna. Jag kan se det i samma ålderskategori. Jag kan se det i samma raskategori. Samma egenskapskategori. Alltså ni fattar vinkeln. Liksom. Så det är många grejer. som Det är många levande organiska uppgörelser som sker- samtidigt. Det är det som gör det så intressant att studera hur en flock funkar. För att det är väldigt förenklat och bara utgår ifrån att det finns en ettan, tvåa och en trea. Och that's it. Och att man liksom, oavsett vad det ingår för individer, i en flock på fem så kommer de måna upp sig i liksom åldersordning eller storleksordning eller liksom vilken ordning de kom in. Så enkelt är det inte. En sån vanlig myt, jag vet inte om jag nämnde det sist, men är till exempel att en, en yngre hund allt det lägger sig för en äldre hund. Så är det absolut inte. Så att eh, det finns hur mycket som helst att lära sig om detta. Eh, jag bara försöker bena igenom det jag kommer på här. Eh, det här med att när hundar har mycket gemensamt. Jag kan känna lite så här att om vi utgår från oss själva som människor. Eh, med, med undantag förstås. Men ofta är det ju så att vi har lättare för att anamma andra människor som vänner när vi kan relatera till dem. För att vi finner liksom gemensamma nämnare oss emellan och vi relaterar till varandra. Vi känner igen oss i varandras upplevelser eller egenskaper eller vad det är för någonting. Och då är det lättare att klicka. Liksom. Det blir inte så mycket komplettering av varandra i en sån dynamik men man kan känna sig trygg i att man känner igen sig helt enkelt. Men, och därför blir liksom lättare nära vänner. Men med hundar är det så att ju mer de har gemensamt speciellt i situationer där um, om de är resursstarka som individer eller om det bara är kring matsituationer där resurser är mest närvarande där märks det liksom att de hundarna som har mest gemensamt är de som konkurrerar mer. Just för det jag sa att hunden blir lite så här jag vet inte riktigt vad vi ska med två av oss till. Jag tycker att det räcker med mig. Alltså det är liksom, jag vill inte behöva konkurrera med dig- om den här uppgiften. Utan jag vill gärna peta, ur, peta, peta bort det från den här kategorin- så att jag kan fylla den funktionen själv. Så att ibland kan man säga tänka när folk har en hund- och så vill de skaffa en till hund. En sån klassiker är ett misstag skulle jag kalla det. Och det behöver det inte vara- men det är framförallt för att folk är omedvetna om det- och inte vet vad som väntar dem. Och då blir det ett misstag för att de är liksom inte- redo för vad som komma skall. Och en sån klassiker är att man har en hund. säger att jag har en fransk bulldog. Och så jag skaffat den som valp- och så har han nu blivit ett år. Och så tycker jag att han måste ju ha en kompis- eller jag får ett erbjudande om att köpa en ny valp. eller någonting. Och så tänker jag så här- ja men jag orkar inte ha tik för att liksom löp och hit och dit- och det ena med det andra. Så att jag tar en till hane. Så min första hund är en fransk bulldog- hane på ett år- och nu köper jag mig en fransk bulldog Hane, valp eh, Så länge som valpen är valp- och den andra är ung vuxen- så konkurrerar de inte riktigt- för att de är inte i samma liga. Vi har en liten bebis- och så har vi en pojke i princip. Eh, men sen händer någonting- därför att valpen växer ju förstås upp. Och då, blir, eh, då går den valpen från att vara- Babys till pojke till ungman. Och när han har blivit en ungman, då är den andra också fortfarande en ungman. För det är bara ett år emellan dem. Och det kan verka så mycket när den ena är valp, men det är inte alls mycket när du har en tvååring och en treåring, eller en ettåring och en tvååring. Så att här är det väldigt lätt att det blir eh, konflikter. Speciellt just i den livsfasen- för då är det mycket hormoner i omlopp- och gudarna då- och det är och allt vad det är för någonting. Och de håller på att utvecklas som individer- och, och, och etablera sina identiteter. Liksom. Och helt plötsligt så tycker storebrorsen att- wow, vänta här nu. Vad hände med dig? Alltså jag var okej okay med dig så länge du inte var i min liga- och du var en liten pojksboling- som inte utgjorde något hot mot min position- och mitt syfte i flocken- men nu känns du lite väl lik mig. Och det känns som ett hot mot min uppgift. Ehm, tänk om det är jag som blir utstött för att du är liksom yngre och färskare. Och du vet, det ena med det andra. Ehm, jag måste genast konkurrera ut dig. Eller så kan det vara en yngre som är så här. Vänta lite nu, du var en storbror. Det var jättetrevligt att ha dig som en trygghet när jag var liten. Men nu vet jag inte om jag är så himla sugen. Nu klarar jag mig själv. Vad ska jag med dig till? Liksom? Och känner också att du är ett hot mot min position Så att där uppstår lätt konflikter. Man ser det även mellan när folk är så modiga att de skaffar kulsyskon. Då är det hur trevligt som helst att ha varandra till som blir könsmågna- eller strax därefter och bara säga vänta lite nu. Är inte vi i samma liga? Det känns ju himla onödigt. Alltså så. Och så blir det konflikter- Och när man inte förväntar sig detta så råkar man under hund nummer tvås första år slarva med strukturen så man är alldeles för frikostig med tillgång till resurser och privilegier så att man triggar igång den där konkurrensen ännu starkare, ännu fortare, ännu lättillgängligare. Så man blir en bidragande faktor till att konflikten kommer så snabbt och så starkt och blir så långvarig. Så jag vet att det är många av er som känner igen i det. Så att det låter som en bra idé vid en så här första anblick. Liksom, när man säger, ah, ska vi inte skaffa en till av samma ras och samma kön? Och det ena med det andra. Hon är ändå trots allt ett eller två nu. Liksom. Och då skulle jag vilja säga höja ett litet varningens finger där. Att se upp med det. Eh, se till så att du är förberedd på vad som kommer. Skall i alla fall. Gör vad du kan för att stävja det. Var inte så frikostig med resurser. Speciellt inte tillgången till ditt space och din uppmärksamhet hur som helst. Utan ha en plan för var, när och hur, vad det gäller. Eh, och håll dig till det konsekvent och vara fyrkantig med det så att du inte ger hunden eller hundarna eh, några naturliga liksom, springer för att komma åt varandra och dra igång en sån här grej. För att om ni bara visste hur ofta jag träffar folk som går igenom världens mardröm just nu för att de eh, kämpar med konflikter i en flock som inte alltid har haft konflikter utan de stöter på det nu i och med detta. Eh, och nu ska nysta upp detta och reda ut det igen. Det är väldigt mycket svårare att reda ut det i efterhand. Även om det absolut går. Eh, än att eh, bara se till så att det inte blir så från början. Och jag har kunder som löser det. De behöver ofta kontinuerlig hjälp under en lång tid framöver. Allt från ett halvår till ett år. Liksom, tills de kan känna sig trygga igen och då måste de verkligen följa de områden jag ger också inget slappande eller slarvande men jag har också kunder som inser under resans gång att gud jag orkar inte rent mentalt alltså det är så mentalt ansträngande att vara redo för att man glömmer någonting någonstans eller liksom helt enkelt bara snubblar över någon löstråd någonstans- och så händer någonting- och så är konsekvenserna simla stora- av att det händer någonting. Och de människorna tar beslutet- och särar på flocken- och kanske omplacerar någon hund eller så. Och är det så man känner- för att det är så här, ska du lösa en sån grej- så måste du orka. Du måste verkligen vilja. Du måste verkligen orka. Och jag klassar inte det som att du verkligen vill- bara för att du är beredd att komma hit- och lyssna på vad jag har att säga. Det kan bara klassas som att du verkligen vill- om du också sen lämnar mig- åker hem och gör till punkt och pricka vad jag har sagt till dig att göra. Så att om jag ger dig åtta råd och du följer fem av dem, good luck med det kan jag säga. Det finns en anledning till att jag gav dig just åtta råd och inte fem. Alla behövs. Alla tjänar sitt syfte. Um, och ibland är det så här när jag kan till exempel så säga till folk som kommer till mig och bara, fan har börjat slåss hundarna här nu, vad ska jag göra? Och jag liksom bara, men nummer ett är att de får inte sitta i så fan längre. Och folk är så här, oj nej men gud, alltså det är ju en jätte stor mysfaktor, alltså det är liksom oj, nej, men alltså det vet jag inte om jag är beredd att släppa okej, okay, fast lyssna här nu du kommer behöva släppa en av hundarna om du inte gör det här, så att det är liksom upp till dig, men bara så att du förstår vad du har att göra med här släpp soffan eller släpp en hund, alltså blir det lättare om jag lägger fram det på det sättet liksom. Så att det kan sitta inne, folk vill gärna äta kakan och ha den kvar och det kommer de få lära sig den hårda vägen att det går inte, liksom. de här fallen är väldigt specifika, så att är du på gång att skaffa en till hund, vänd dig till någon som eh, kan förstå den dynamiken du redan har med den, din befintliga hund eller hundar. Och kan hjälpa dig att välja rätt tillskott för att de besitter den kompetensen. För att det är lätt att det blir jättesorg down the line. Liksom. Och det går att undvika. Eh, så det är en, sak, en sån sak att tänka på. Eh, jag skulle också säga så att det är inte så som att alltså jag skulle inte beskriva det som att jag jag iakttar i min flock eller i flocköverlag att det är någon hund som liksom vaknar på morgonen och sätter sig där och bara hm hur ska jag göra för att bli ledare idag? Hur ska jag göra för att ta över idag? Tvärtom, de som går in med det tänket känner de andra igen direkt och det känns bara så här guva angeläget. Vad är din agenda liksom? Det blir inte genuint. Så att hundarna har en tendens att utse någon som de vill följa. Som inte alls tänker så. Men i vilket fall som helst. så att Jag kan snarare se det som att... Alltså när jag pratar struktur... När jag hela tiden, alltså ni hör mig chatta om det hela tiden. Du måste ha en grundstruktur, du ska ha en grundstruktur, du ska ha en grundstruktur. Och folk är inte alltid på det klara exakt vad jag menar med det. Och det jag menar med det är att en grundstruktur... Kanske sa detta förra gången men det tål att upprepas. Består av tre komponenter. Vi har regler, gränser och begränsningar. Regler, vad de måste göra och vad de inte får göra. Gränser, har med avstånd att göra. Vilka avstånd de måste hålla. Och begränsningar, vilken intensitetsnivå man får lov att ha. Och vilken tidslängd man får lov att hålla på. De här tre komponenterna ser jag spela roll för en flock. Och jag ser att... Olika individer tar på sig rollen att upprätthålla strukturen de tar initiativ till ska råda. Så jag kan se i min flock att jag har far och en av mina sådana hundar till exempel. som är så här, han, han har väldigt tydliga preferenser med att jag vill att det ska gå till på det här sättet. Till, så jag bara hittar på grejer nu för att jag orkar inte tänka efter Men till exempel så här, ja, men jag vill absolut inte bli stöd när jag sover. Man får inte lov att gå fram till någonting jag har hittat. Jag gillar inte när någon lägger sig. Eller jag gillar inte när någon lägger en haka på alltså man får inte lägga en haka på min manke. Alltså, lite sådana så här. Vad du måste göra, till exempel, låta bli min mat när jag äter. Vänta på din tur när jag dricker. Sådana saker. Och vad du absolut. Inte får göra. Du får inte störa mig- när jag sover. Och så vidare. Så att där är han väldigt tydlig- med vilka regler han anser- ska gälla och han är beredd att upprätthålla det. Och sen då- vilka avstånd. Att till exempel, det räcker inte för mig att du bara låter bli men när jag äter, för jag kommer inte acceptera- att du står liksom exakt intill mig- och stirrar på mig när jag äter. Utan jag kräver minst 5 meter, till exempel. Så det har med avstånd att göra- och då eh, begränsningar, tidslängd och intensitetsnivå. Jag kan leka med dig, men då leker vi på en in- intensitet som motsvarar 6 eh, av 10. Och absolut inte 7 av 10. Går du upp på en sjuva så kommer jag avsluta leken eller korrigera dig, liksom, för det accepterar inte jag. Eller jag kan tänka mig att leka med dig i två minuter, absolut inte tre, där drar jag gränsen. Alltså sådana liksom väldigt specifika preferenser och jag ser att det är olika individer som är olika bra på de grejerna. och eh, det är inte nödvändigtvis de individerna som är, så här, alltså, några som till exempel Chichi, hon har ju väldigt tajt struktur. här i gudarna då det är inte mycket man får med henne och det är inte mycket man inte måste med henne. Alltså det, hon är så, hon har liksom, skulle hon få bestämma skulle vi ha liksom 400 regler hemma det skulle bli väldigt militäriskt och strikt och knappt som man får andra som hon har fått bestämma så det får hon naturligtvis inte men det hade varit hennes preferens och vem vill leva under den supertajta regimen liksom. så det blir att det ingen som väljer henne som ledare och sen har jag andra hundar i flocken vem ska vi ta då, vi kan väl ta mm, alltså jag, jag har stått inför kanske sista året nu ett så här dynamikskifte i min flock för att jag har Ganska många hundar som har blivit äldre och fått vad jag kallar för ålderspondus. Det är lite som du vet när människor når en viss ålder och de är så här facket slutar bry sig om vad folk tycker för att jag är gammal nog och liksom inte bry mig. Så jag har sett ett skifte nu så hundar som har haft jättelåg rang under sin liksom standard vuxenperiod har nu som seniorer plockat upp några snäpp liksom. Men bara för att jag inte orkar tänka efter i hela registret här nu så vi säger väl Millennia då. då för att millennia är en av dem som har fått ålderspondus nu på senare år. Hon har till exempel tagit mod till sig att stå på sig inför sin före detta liksom domderare Mafalda. Mafalda styrde alltid med Millennia för att hon var en fruktansvärd fruktansvärt när hon kom in i flo- flocken. Hon har inte mycket att skryta med överhuvudtaget. Mafalda såg sin chans och klättrar på henne och så vidare. Och så har åren gått och blev blivit äldre och bara vaknat upp en dag och bara känt att, vet du var no more liksom. Och fått Mafalda att backa på det, man kan ändå ha respekt för att det är inte är så att Millenia söker konflikter, hon bara tar ingen skit längre. Och den, den varianten är mycket lättare att acceptera. För en hund som man faller då. Och, men i alla fall back in the day så var hon liksom som en våt liten fläck den här millennia. Så hon hade ingen integritet. Hon hade ingen struktur att tala om. Hon hävdade inga gränser överhuvudtaget. fanns inga regler. Alltså jag minns såväl när hon var ny. De i princip ställde sig på led och liksom det låter hemskt. Men så alltså, såklart när man lägger en, en mänsklig stämpel på det så är det typ det. Men eh, hon såg aldrig besvärad ut- utan hon bara anammade att det var det som var hennes position i flocken- så att de kunde liksom ställa sig på led och i turordning- eh, gå upp och rida på henne. Liksom. Någonting jag bröt förstås. Men eh, det var verkligen den, den, eh, ja, det som hände, helt enkelt. Och eh, vem ska då välja millennia och leda någonting- som kan inte ens stå för sig själv. Liksom. Så hon blir ju totalt olämplig. Jag hade en kund här om dagen Som kom hit med en hund. En jättefin gårdansätter. Och eh, han var otrevlig mot gäster. Han hade bitit dem båda två. Det var ett par han hade bitit dem båda två. I tillfällen där han liksom var upprörd. Och var mitt inne i ett utfall mot någon. Och de skulle avbryta honom liksom, ta undan honom och den fysiska fysiska kontakten gjorde att han omriktade och bet dem. Därefter att ha samtalat med dem och uträtt deras situation så blev det jätteuppenbart och tack och lov så såg de det också så de fattade. Verkligen. Och det är alltid tacksamt när folk är öppna för faktum även när de är obekväma. Det blev så tydligt att den här hanen, för att mannen var mindre känslosam än kvinnan. Men han var också mesigare. Mycket mesigare. Hon var känslosammare, men också bestämdare. Så att, vad hunden gjorde, om vi ska snacka flockdynamik här då. Väldigt bra prakt- exempel vad många känner igen sig i. Vi har en man, vi har en kvinna, de har en gård, de tillsammans. En intakt hane, alltså en okastrerad hane. På två och ett halvt, om jag inte minns fel. Och... Eh, Eftersom kvinnan var bestämd så blir hon också attraktiv som tik. Att, alltså hunden tänker inte, jag är hanne den där hunden där borta är en tik. Du måste vara en, en man, mänsklig man och du måste vara en mänsklig kvinna. utan Allt blir liksom tik och så att Hon blev en attraktiv tik för den här hunden. Därför att hon var bestämd och hon liksom satte gränser och hon sa ifrån. Och, så för honom blir det en resurs att liksom fastna en sån där skulle man haft liksom och mannen å andra sidan var rätt så gränslös eh, han brast eh, rätt brutalt i, i sitt eh, gränsdragande det fanns inte mycket till regler några exempel på, på beteenden där hunden demonstrerat det var det han hade plockat upp som också jättemånga av er kommer känna igen er i eh, är att om ja, till exempel om han låg och kollade på tv eller om han satt vid datorn och jobbade så kunde hunden regelbundet, slash ofta- eh, avbryta sin vila där han låg. Eh, resa sig upp, gå bort mot mannen- och bara kräva hans uppmärksamhet. Och det gör hundar på olika sätt. De kan börja liksom slänga upp tassen på det och krafsa på det. De kan lägga haken i knät. De kan sätta sig och bara stirra. De kan börja gny, föra oväsen. Alltså liksom så. Poängen är- nu stänger du igen den här laptopen och så riktar du din uppmärksamhet mot mig för att det är en resurs som jag lägger vantarna på och jag känner för att ha den nu. Så. Håll upp det liksom. Eh, och mannen hade inte tolkat det på det sättet så han tänkte ju naturligtvis bara att åh vad min hund är kedlig. så han hade ju slängt ihop laptopen och börjat klappa hunden. Så det var liksom miss nummer ett, och det här hände ju liksom dagligen flera gånger om dagen och det var bara en av alla exempel. Som vi hittade i deras beskrivning av deras vardag. Så vad hände? Hunden slutade totalt att ta den här mannen på allvar. Han blev en konkurrent i vissa lägen. För det är klart det är fortfarande... så Tack och lov, verkligen. För annars hade detta varit en mycket värre situation. Så sov de inte med hunden i sängen. Det hade förvärrat den situationen typ flera hundra procent gånger om. Utan han sover i grovköket på nedervåningen. Så att där kunde åtminstone mannen behålla en, en liten skalk av status. För att det var ändå han som gick till sängs med kvinnan på övre plan varje natt. Men i övrigt så signalerar inte han att var någon pondushane precis. Så med undantag för vissa situationer där hunden kände sig provocerad av mannens position och utmanade den så använde han snarare honom enbart som en statushöjare och som ren underhållning utan att mannen visste om det och så det gick ju inte för den här mannen att säga ifrån till hunden för att han hade inte han hade inte mandat att göra det enligt hunden förstås alltså snälla ska du så sig som du är säga till mig vad jag ska göra det blev liksom den grejen och kvinnan hade bestämt bestämdheten för sig. Så det var ju bra check på den. Liksom. Däremot så blev hon ju känslosam. Så att hon, har, hon, hon klarar liksom inte av att vara bestämd utan att bli förbannad. Och det är också jättemånga av er som kommer att känna igen det. Um, för hur lätt är det inte att vara bestämd um, när man är arg? Det är ju liksom då man har fått nog och då är det lätt att stå på sig. Men skillsen sitter i att klara av att stå på sig innan man är arg. Och den hade hon svårt för att göra så att hon blev förbannad på hunden när hon skulle dra en gräns. Och då kände jag så här, okej okay, du kan säga ifrån jättebra men jag har ju en jättestor påverkan på ditt humör. Så att eh, det är ju inte så att du har ett starkare inflytande över mig än tvärtom. Utan det är ju jag som har ett starkare inflytande över dig så, så det blir ju per automatik så att det är du som följer mig. För jag gör någonting och ditt humör hänger efter liksom, istället för att det ska vara tvärtom. Så han lyssnade inte på henne heller, bara därför. Så att han använde henne som en pall att stå på. Och han använde mannen som trappstegen upp till pallen i princip. Och då gick det inte att säga ifrån till hunden längre utan att hunden vet ifrån ordentligt. Och där uppe på den där pallen eh, så fick han också en väldigt tråkig, arrogant, defensiv, eh, utåtagerande attityd och beteende. Så det var inte roligt att leva med honom längre, helt enkelt. Så de måste ju liksom möblera om i sin dynamik. Den här mannen eh, måste tala om för hunden när han ligger och kollar på tv- och hunden kommer och krafsar på honom att du vet du vad, gå och lägg dig på din plats. Du stör inte mig just nu, jag är upptagen, du kan gå och lägga dig där borta. Så att hunden liksom, jag oj oj, oj kollar vem som har lärt sig dra gränser. Liksom. Så det handlar inte om att vara arg utan det handlar om att vara tydlig och inte förhandlingsbar- Um, och hon måste lära sig att uh, vara bestämd utan att vara känslosam. Så säg hellre till tidigare och förhandla inte om det. Än att se en situation eskalera, inte reagera förrän det är kaos. Och då hoppa in och vara förbannad. Liksom. Och då behövde de lära sig att um, ha en förebyggande, ett förebyggande system, en förebyggande struktur- i sitt hem. Så att till exempel- fasta platser så att hunden skulle ha en fast plats- i varje rum. Nu hade han redan grovköket- som en fast plats, men är du i köket- så ska du ha en fast plats där. Är du i vardagsrummet ska du ha en fast plats där. Och så vidare. Så att han ska inte få välja- vart han vill lägga sig- utan han ska ha en anvisad plats- och gå och lägga sig där. För den platsen kan vi välja i enlighet med- den sinnesstämning vi vill att hunden ska få- kontra när hunden får välja plats själv och han väljer en plats som gagnar hans status. Så det blir ofta då att hunden lägger sig i människans personliga space och gör anspråk på det. Och tar det till sig som en resurs de styr över. Och sen kan de bli territoriella gentemot andra som vill in i människans space. De låter inte den människan krama någon annan klappa en annan hund säga nej när hunden vill in i deras space för att man har liksom gett bort ägandeskapet över sitt eget personliga space- till hunden. Så att hunden anser inte att du har- något personligt space längre- utan du har ett space- som hunden äger åt dig. Um, och han var inte ens- som jag förklarar för dem, han har han har en massa dominanta beteenden för sig- men han är verkligen inte en dominant hund- och det är sanningen för de flesta- som beter sig på det sättet- för det finns få- verkligen genuint dominanta hundar- uh, som tur är, för det är få människor där ute som klarar av att hantera det på ett bra sätt. Men däremot kan vilken hund som helst lära sig att dra sig med dominanta beteenden. För att de gör vad som lönar sig helt enkelt. Och de är opportunistiska i sin natur som tar de möjligheterna som ligger på bordet. Och, ja, så att han, han var inte ens en dominant hund och det var också därför han ballade ur något så fruktansvärt- i den kategorin, för han hör verkligen inte hemma där. Liksom. Så att han om någon med tiden, inte i början. I början kommer han bara känna att här är Gud varför liksom strippar ni mig på min position här borta som jag har lagt mig till rätta på? Eh, för det blir något ovant, speciellt ifrån två individer han inte har haft någon respekt för tidigare. Eh, men med tiden så kommer han att vakna upp och bara säga Gud, jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Vad hände? Liksom. Så att det är ett exempel på en dynamik som levande mellan två människor och en hund det behöver liksom inte alltid vara en flock det blir ju liksom hela hushållet, det behöver inte bara vara hundar emellan och jag kan till exempel se som i, i mitt eget hushåll där hundarna har två mänskliga ledare jag och Amme har vissa egenskaper gemensamt vi har också många skillnader sinsemellan vi har båda lätt för att vara bestämda. Jag skulle säga att min bestämdhet är mer allmän och generell eh, än AMS. Ames Amme har lättare att få vara han har lätt att vara bestämd mot en hund men han har inte lika lätt att vara bestämd mot en människa till exempel. Så att hans bestämdhet är mer inlärd för att eh, situationen har krävt det. Medan min är mer medfödd. Eller vad vi ska säga. Eh, däremot så har han ett naturligt Uh, liksom lugn Medan jag har fått lära mig